0: 各位电商企业家，各位电商情报室的会员们，大家晚上好！欢迎大家收听第十三期的大声对话，我是大声。这一段时间呢，我带着很多学员在日本游学。而我们参访了很多很多的企业，那么第一个参访的就是无印良品。我想把我们参访的所有企业一个一个的给大家做一下分享，让大家能够了解国外的一些企业它的一些运作理念，以及对我们做经营中的一些启示。第一家企业。无印良品，我相信大家都不陌生，因为国内有很多它的店铺。无印良品为什么会成功呢？在做宣讲的时候，这个企业的一个店的店长跟我们这么讲，说无印良品特别特别愿意在质量上下功夫。把每一件产品的体验感都做到极致的好，因为一个好产品可以带动一批客户忠诚于无印良品。然后他就给我们讲了一下韩国的一家无印良品，业绩很差，是靠一双小白鞋做起来了。那这双小白鞋的成功是基于他在很多的鞋店，包括舒适度上下了很多的功夫，自己觉得很好穿，他也并不是想赚钱，就是很好穿，很舒适，所以全店的人都穿这双鞋，然后推荐给周边的朋友，让很多人开始发现这个小白鞋特别特别的好，舒服，而这家店。由此得到巨大的成功。这位店长说：“他们无印良品从不打任何的广告，不做任何的推广，只是在靠产品来吸引人，把产品的质量做到极致的好，让客户的体验有一个完全不同的感官，可以跟其他的品牌有明确的区分。”所以说，无印良品给我们传道的思想就是，他舍得在产品质量上下很多很多很多的功夫。当然，这都是他的一面之词。作为一个经常研究商业体系的人，我倒并不这么认为。那么无印良品的成功，到底是靠什么成功的呢？你可以说，他很在乎产品的质量，很在乎客户的体验感。要说质量做得好，中国国内的很多产品质量都做得很好，包括无印良品这双鞋也是在中国国内进行代工的。中国很多工厂，它的产品质量。可以说达到国际级的顶尖水准，我们完全可以把店铺的产品做得很好。那为什么没有出来像无印良品这样的企业呢？你说无印良品很会做调性。无印良品的整个店铺装修的很有体验感，你会发现，它到处摆满了各种各样的书，其中大部分是在介绍无印良品的。他不断的通过这些书来阐述无印良品的经营哲学，而书只是占无印良品整个销售额的 1%。而且占了它将近有三分之一的地方，而这三分之一的地方摆设和陈列不是集中在一块是每个地方好像都能看到它无印良品的书架，所以好像你不是在逛一个超市，你可能是一家很有趣、很有文艺范儿，很有家居环境，很有。艺术感的一个图书馆，他们之所以这么构造，是为了让客户的体验感更好，让别人觉得维良品是一个非常有趣的店，他就很愿意去传播分享这样一家店铺。而他也解决了女人逛街的时候，男人觉得很无聊，而男人看书，女人看产品，这样一个良好的结合。也给他带来了很多这种家庭客户。你也可以说，他的整个店铺装修的很好，很有体验感，所以才导致无印良品做的很好。你会发现，每个人的角度都不一样。你可以说是他的店铺装修的非常有个性，你也可以说他的产品极其简约。看起来非常的有质感。你也可以说，他在不断的传导无印良品的经营哲学，显得是一个有文化的品牌。你也可以说，无印良品是与所有的品牌倒行逆施，他是第一个提出我们不用任何 logo， 还客户一个真正是产品原来本身的样子。我们不在上面任任何的 logo， 所以我们叫无印良品。它满足了客户想使用好的产品，但又不希望被别人看出他用的牌子不是大牌子的这种虚荣心。你也可以说无印良品这种调性吸引了一大批人，但是我想说的是，这些都不是最重要的。无印良品之所以能够做得好，因为它符合一个最大的规律。这个规律，只要任何一家企业它能够符合，它都可以成为一家很大很大很大的企业。而所有的做的有体量的、有规模的大企业，也大多数是符合这个特征的。这个特征总共加起来就三句话。第一句话叫高大上的包装，第二句话是中等的价格，第三句话是超级出色的客户体验。换句话来说，这三句话汇总的一块就是三个字。叫性价比。大家可以看你周边的所有的成规模的大品牌，你所知道的，它的包装都挺高大上的，都看起来是一个国际大牌，很有大品牌的背景，但它偏偏就不卖大品牌的价格，它卖一个稍微比一般品牌贵一点点的价格。只要你够得着，一般也能消费得起，所以它的价格是中等的，记得是中等的，不是最高，也不是最低，就是中等的。而它的产品体验却一点不比大品牌差，叫超级好的客户体验。那么，客户在这样一家店铺里面购买东西的时候，他既满足了自己的虚荣心。因为很高大上，又满足了自己的钱包的投入和产出的一种比例，看起来很有性价比。同时，他也觉得这种产品和超级大牌和奢侈品牌没有什么区别，所以说他并没有觉得自己是在吃亏，反而觉得那些买奢侈品牌的好像是暴发户，不理性。只是为了炫耀自己，而我们才是懂得品味的人。而这种性价比，它不是打低价的性价比，是一种有品质的性价比。它在满足最大的一个消费群体，叫中产阶级。中产阶级，它的范围非常的广。之前雷剧曾经说过，叫“得屌丝者得天下”。其实，凡是得屌丝者，可能一时得了天下，未来必失天下。只有得中产阶级者，才能得天下。所以说，小米的业绩一落千丈，有很多的负面，就是因为。执着于打低价的品牌，也迫不得已要开始走向中高端。所以小米后续出了很多想向中高端靠拢的一些手机、电器，很多很多东西都是在往这个中端价格来靠拢。因为小米发现，得屌丝者根本得不了天下，只有得中产阶级才能得天下。一个店铺，一个品牌，只要具备了这三个点，它一定能成为一个优秀的大品牌。这三个点就是高大上的包装、中等的价格、超级好的客户体验。那么，怎么去理解这个东西呢？只需要把你的。所有看到的大品牌，全部找出来，能够做大的，你去了解一下，大概差不多都符合这样一句话。比如说星巴克，它就是国际大品牌的包装，然后又卖了一个中等的价格，你稍微垫垫脚就能消费得起，对你来说也并不是一件很难的事情，同时。他又看起来非常有档次，咖啡做的也挺好喝的，你也喝不出他和其他那种奢侈品咖啡之间的区别。所以说，星巴克就变成了很多人在炫耀自己的一个照相馆。再比如说，宝马、奔驰、麦当劳、肯德基、优衣库、Zara。H&M 等等等等等等，你看到的很多很多大品牌，他都在严格的执行一个标准，这个标准叫做品质性价比，一定给自己的企业做一个高大上的包装，国际品牌，知名企业。不断的通过各种采访、宣传、广告来传播自己的经营理念，然后又卖了一个中等的价格，超级好的客户体验。所以，这种类型的企业能够成为各个行业的老大，因为价格卖的特别高，它就成不了规模。价格卖的特别低，他就必死无疑。所以只有这种品牌可以成为整个行业的领头者。所以，不管你看到的优衣库、星巴克、麦当劳、奔驰、宝马这些品牌，都符合这个特点，都是在执行一个简单的。定价和品牌的战略叫做品质性价比。那么，这个给我们有个什么样的启示呢？就是告诉我们，我们的定价不一定做到最高，但是千万不要做到最低，一定要守住中等的底线。那么。如果你想卖的中等，你必须有个高大上的包装。只有一个高大上的包装，才衬托出你中等的价格，显得很有性价比。所以说，一定要是高大上的包装，才能卖得起一个中等的价格。再加上你的客户体验感很好，你就会积累一大批的中等客户。他不会选择低价，而会选择你；他不会选择那些特别高的价格，而会选择你。为什么很多人提价之后卖不动呢？为什么很多人从价格战里面脱离出来，卖一个中等的价格很难推动销售额的增长呢？根本的原因，很多人是选择了买一个中等的价格，但却没有高大上的包装，没有超好的客户体验，所以最终导致自己。卖不动或者失败，大家记得性价比是比出来的，不是凭空产生的。就像之前有一个做童装的卖家，他的童装基本上都卖二十多、三十多，最贵的就是四十多，价格很低。然后呢，他老说我们做的很累，天天发很多货，也不怎么赚钱。我们想做个高一点的客单价，然后呢，我们分析了呀，发现大部分都在二三十，我们想做一个六七十的价格，这种呢，我们就足够多的利润可以闷到发财。我说可以呀、啊，这个市场是有的，只要你愿意去做，你会很快拿到这一部分大市场。然后。回去之后，这个卖家给我反馈说：“老师，我们调整了三个月奖金，发现价格提上来之后，我们原来的客户反而丢失了，而现在的这种价格却吸引不来新的客户，而现在的客户也不认可这个价格，了，他不买，他觉得这个很贵，他觉得你们原来才卖二十多，为什么现在卖六十多呢？所以说，我们的销售业绩下滑的很厉害。”他老师，你天天讲的这些理论，貌似听起来很有道理，但是好像挺不符合实际的。于是我就问了他一个问题，我说：“请问你们行业有没有卖六十多、七十多的童装，而且卖的特别好的？”他老师有。我说：“请你现在打开他的店铺，因为当时在电话里边跟他讲。”我说，请你现在打开这家的店铺，你告诉我，它的定价是不是基本上都在100块钱左右？ 98 118 168左右这个价格，而那个60多、70多，反而是他店铺最低的价格。然后他马上去打开店铺一看，说：“老师对。”呀。他的店铺大部分价格都在100多，甚至200而这个70多、60多的，反正是他店铺最便宜的。我说，你知不知道他为什么能卖得动60多到7十多？因为他的整体包装是定位在自己是能卖100多、200多的，叫高大上的包装，而他又对比出来一个60多、70多的价格。叫有极度的性价比，叫中等的价格，在那个店铺就是最低的价格。所以说这个一对比，他就满足了客户又想买个一两百块钱通装，他不愿意花那么多钱，但是他觉得你卖个两百多块钱通装，那你六七的通装应该也不差，所以他就满足了这部分客户群体。同时，他的产品质量做的也也不错，所以他就能够吸引一大批在那个中。低端客户群带一直在摇摆的客户，他就很迅速的吸引了一大批客户，开始选择一个品质的童装。而你的店铺为什么买不起来？因为你原来都是卖二十多、三十多，你突然调到四十多，别人觉得四十多是最贵的，五十多是最贵的。如果你想卖的都五十多，你必须把你的价格全部调到八十多、九十多、一百多，然后。找出一些款你觉得能卖保的，买个四五十，它就能够对出对比出来一个性价比。所以说，很多大的企业都是这样子。宝马、奔驰一定做一些很高大上的款，他们不卖，就是为了装门面。富安呢，一定搞一个上万块钱一套的家访，但他不卖，是为了装门面。肯德基平常标价40多、50多，但在11点到1点之间，它可以打个特价15元的套餐。平常就那个价格，觉得它很贵。而所有的这种品牌，大多数都是类似，一定会给你产生一种叫性价比的元素。所以说，我们一定要了解一个企业，它能够成功，是因为它符合一种规律。并不是他某一点做得好，是他那个基因符合这个中产阶级的需求。那么我们现在的电商最缺的就是中产阶级，很多类目没有中高客单价的客户，没有人去服务中产阶级，大部分都在打低价，而服务中产阶级需要极度高大上的包装，而且把价格带设置的非常正确，然后才能获取到巨大的这一部分流量。希望大家能够了解什么叫品质性价比，它和打低价完全是两回事这是无印良品以及所有做得大的企业给我一个很重要的启示，我也希望这个启示能够给大家带来一些新的思考。那么，如果愿意加入电商情报室的同学，愿意每周。啊，去看到我的助理给大家搜集特别多优秀的案例的同学，愿意每个月给我做一次视频的同学，可以添加电商情报室的微信号。电商情报室的微信号是8 7 1 4 2幺7 9 7 8 7 1 4 2幺7 9 7欢迎大家。每天和我共用一个助理，搜集更多的电商经营的知识、案例以及精彩的内容。今天的语音到此结束，晚安，祝大家有个好梦。